0: convidenza, ha cammino, non appena queste due volontà si oppongono immediatamente si viene a formare la croce. Da questa opposizione nasce la sprezza, l'incapacità portata, il rifiuto, la ribellione. Chiaro, no? Come Gesù ha superato la croce? Padre, non la mia ma la tua volontà. La condizione magari non è cambiata, la malattia è rimasta, ma essendo che è la volontà di Dio che ci possiede, noi abbiamo una grazia, una luce, eh, che all'opposto non avremmo, capito? Per questo poi diventa croce gloriosa, perché non siamo più noi a portarla, ma è lui che ci dà quella grazia che noi con la nostra opposizione invece
1: creiamo limiti questa è, diciamo, è l'unica prova che ci viene richiesta a noi quella di non dar vita alla nostra volontà
0: l'unica, bravo, è l'unica prova che Dio chiede ai figli del divino volere non ci sono altre prove
1: questa prova ci rende proprio liberi questo, perciò ci, ci dia la prova di Gesù
2: bene, allora ben trovati per questo ritiro meraviglioso io vi ricordo eh, che quando voi venite per questo ritiro non venite per un ritiro normale no? Che bisogna avere l'idea, dovete avere ormai le idee chiarissime su questi passaggi. Voi venite per un ritiro sulla Divina Volontà, che è il dono dei doni che Dio preme, arde e brucia dal desiderio che entri nel cuore della Chiesa, perché questo dono, come tutto, deve passare attraverso la Chiesa. Quindi vorrei che aveste l'idea chiara, perché se partite già con un'idea diversa, no? Cioè questi non sono tra virgolette un ritiro normale, dove bisogna fare la propria testimonianza, a parlare di se stessi, di quello che si è attraversato, no, ci sono tante realtà che vivono questo, no, questo è un altro piano cioè qua c'è un salto, anzi è un salto divino, qua si viene per parlare della vita nella vita di una volontà, diciamo proprio da un'altra parte. Quindi se non prima convertite un po' la mente su questo punto non potete poi entrare bene nel ritiro. Siete affanagliati dai vostri problemi, eh, vi portate dentro i vostri pensieri e non entrate nel ritiro. Non so se mi spiego, questo, è molto importante questo passaggio. Allora, perché ci sia questo passaggio? Voi dovete avere sempre chiari dei punti. No? Allora, noi abbiamo, diciamo, abbiamo ehm, strutturato questi ritiri sulla divinità in questo modo avendo come base fondamentale tutto ciò che è patrimonio della Chiesa di cui ogni cristiano dovrebbe conoscere e farne fondamento, cioè la Sacra Scrittura, la tradizione che viene prima della Sacra Scrittura, poi vi l'ho già detto altre volte ma ci rientro di nuovo, e il Magistero della Chiesa in modo particolare il Catechismo della Chiesa Cattolica questo del 1983 Giovanni Paolo II questa è la base questa è la base, la tradizione dicevo viene prima perché i Vangeli, tutto quello che è stato scritto non è stato scritto quando c'era presente Gesù, per esempio il Vangelo è stato scritto magari mettiamolo nel 40-45 dopo Cristo. fino a 40-45 il Vangelo come si è conosciuto attraverso la tradizione orale, io l'ho detto a te, ho raccontato sai io c'ero quando Gesù ha guarito il cieco, il cieco ha detto così e poi si è arrivato a un momento in cui era necessario metterlo per iscritto, no? Oh, poi sapete ci sono tanti Vangeli anche apocrifi. chi ha stabilito che questi libri da, dalla Genesi ad Apocalisse sono parola di Dio e quindi il vertice della rivelazione l'ha stabilito il concilio di Trento che ha detto questi sono i, i libri canonici in cui ogni cristiano deve credere fino in fondo come parola di Dio e chi può entrare a esplicitare ciò che è contenuto dentro è il magistero della chiesa cioè il papa e i vescovi in unione con il papa perché se un vescovo non è in unione con il papa non fa testo insomma no povera lui i vescovi in unione con il papa ok no, questo è il fondamento su questo fondamento però adesso si innesta il dono della divina volontà quindi, perché si innesti il dono di queste Vi voglio bene, però, questi passaggi li dovete avere chiari, perché anche se domani volete aiutare un sacerdote a parlare di questo, se non avete chiari questi passaggi, eh, siete dei mistici, un poco così, insomma, si direbbe da me allampanati, no? Invece, no, scongreti, cioè, dovete avere chiarissimi questi passaggi. Allora. Eh, in questo si innesta il dono della Divina Volontà, che si potrebbe riassumere così, Gesù potrebbe parlarci dicendo così, io parlandovi della Divina Volontà non vengo a sostituire, a modificare, a stravolgere, ma vengo a dare pieno compimento, come diceva i scribbi e i farisei, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Mm? Ne parliamo oggi nel martirio di Santo Stefano. Quel martirio, proprio nella Divina Volontà, trova il pieno bombimento. Accenderemo un attimo, no? Allora, quindi, eh, abbiamo detto, è vero, la base è tutto ciò che è patrimonio della Chiesa. Però adesso si innesta il dono della Divina Volontà. Allora, voi mi fate una domanda, padre, ma questo dono della Divina Volontà, Santo Stefano lo conosceva? No. E padre Pio, aveva tutti quei doni, lo conosceva? No. E San Francesco, che era... No. Infatti, infatti la difficoltà nello spiegare i sacerdoti è proprio questo. Eh sì, è perciò- eh, brava, eh, ma-, che- eh, ma già che io sono sacerdote, sono le difficoltà di noi sacerdoti, quindi capisco bene, no? Quindi eh, giocate in casa, insomma, no? Eh. Allora, quindi, proprio perciò io ci tengo a rintrodurvi perché voi venite qua per formarvi, no? perché io ho detto tante volte, chi viene a questi ritiri sulla divina volontà no? e poi magari dopo un po' di tempo, perché chiaro non è una cosa immediata, ma dopo un po' di tempo che tutti questi ritiri dice padre ma io guarda che vado anche agli incontri del rinnovamento, dei neocategumenali, eh, non so, cioè lei che per esempio conosce i nuovi orizzonti, no? queste realtà e io dico perfetto, bravissimo. Quando conoscerai che cos'è la Divina Volontà ne parleremo. Capito? Perché se non conoscete la Divina Volontà non possiamo parlare. Perché tutti questi movimenti, ve lo dico, devono rientrare qua. Perché questo è il dono che Dio ha creato l'umanità. Non è che ci vuole la zigara quando viene la venduta, non è che ci vuole uno scienziato. Se io credo in questo che Gesù ha rivelato, Tutto dovrà rientrare qua. Allora, quindi dicevamo, però questo che significa? Che tutto quello che è stato fatto fino adesso lo togliamo, assolutamente. Se vi ho detto che Santo Stefano non lo conosceva, vi dico però che se stiamo qua è perché Santo Stefano ha gettato sangue per noi, che noi non saremmo stati capaci di buttarlo. Se vi ho detto che Padre Pio non lo conosceva, vi dico però che se siamo qua, perché Padre Pio ha fatto 80 anni di preghiera e di sofferenza, no? cioè c'è tutto un cammino hm? in cui, nella sua, in- insondabile, siamo proprio nell'anno giusto, sua insondabile misericordia, Dio ha voluto che proprio alla generazione più fragile e più pervertita quale noi siamo. Penso che lo riconoscete come me, è facile proprio, cioè basta. Voi poi che vedete la televisione lo avete sicuramente immediato. no? Quindi dico, ha voluto proprio che a questa generazione venisse rivelato tutto questo. Allora ci riagganciamo da capo, proprio mi rifaccio un momento no, mi sono Ersilia. Ersilia. Mi rifaccio un attimo a quello che ha detto Ersilia che è interessante Ersilia. perché giustamente è molto bello quello che ha detto. No? Perché voi sapete se noi facciamo arrivare questo annuncio ai sacerdoti. Cioè, quello che può fare un sacerdote, cioè un sacerdote c'è cioè una parroccia, può diffondere tutta la parroccia, e diventa una, una cosa grandissima, no? Quindi la domanda che lei si è posta, dice, ma la difficoltà che incontra, ecco, perciò, bisogna presentarlo bene. Perché io vi dico che molte volte qualcosa può essere rifiutata perché non è presentata bene. Eh? Sì. No,
3: so, noi stavamo leggendo stamattina, non so se l'ha sentito proprio questo passo tutto mm. deve finire la cosa
2: anche lui cioè eh, non è cioè appunto perciò va. quindi dicevo proprio per questo no, per aspetto però bisogna formarsi come si deve per presentarlo come si deve se non viene presentato in una maniera che eh, giustamente trova una, un'opposizione no? trova una, una non comprensione più che la posizione dall'altra parte no? quindi i punti fondamentali ecco perché voi sapete che noi ne parliamo perché entrerò in questo specifico di questo miracolo attribuito a Luisa Picarretta, parleremo oggi proprio di questo no? che per dirvi che tutto questo si sta innestando sempre più profondamente ormai nella Chiesa no? voi sapete che eh, anche a Corato ad aprile è stato fatto un convegno che io scherzando ma anche seriamente lo dico no? avendo ormai visto che su Youtube girano tanti ritiri che io ho fatto no? ho visto che al corato hanno detto che questa spiritualità questa va inserita nella Sacra Scrittura è, è quello che noi facciamo qua da sei anni loro l'hanno fatto l'anno scorso è quello che qua abbiamo fatto da sei anni proprio a pesca ecco il contesto dove va inserito Luisa Piccarretti ci spieghiamo? questo è il contesto io non voglio sapere di altri gruppi di preghiera anche della divina volontà non mi interessa ma se il contesto non è questo non è il contesto giusto eh? io sono sacerdote della chiesa cattolica apostolica romana e voi che amo la chiesa più di Gesù e di Maria molto di più perché loro mi hanno dato Gesù e Maria alla mia chiesa quindi va inserito nel contesto ecclesiale eh? se voi non siete formati nel contesto ecclesiale non siete figli di Frappino eh? non vi riconosco oppure se dite, ma io faccio parte del gruppo, cioè dovete essere capaci di inserirlo nel contesto ecclesiale, cioè inserire dentro nel contesto ecclesiale questo che ci va perfettamente, per esempio io adesso, tutte le omelie che ho fatto in questi giorni, nella parrocchia, eh, tutto quello che ho detto, l'ho tutto collegato alla liturgia. Non so, se mi date... Eh, avete un foglietto del Natale me lo procuri un po' per la liturgia del Natale o... il mestolino
0: della
2: Shalom cioè. il della Shalom se ce l'ha qualcuno la ci sta la preghiera di colletta no no no, questo no mi chiusa... ah, sì sì forse pure questo va bene sì. solo che magari se c'è quello della Shalom è migliore ah, c'è cioè, un foglietto qua mi dai anche quello della Shalom visto che qualcuno me lo tirava per piacere grazie allora per esempio no? io ho fatto tutta l'omelia l'ho ripetuta due volte, la posso ripetere anche voi adesso da capo, sempre per arti versanti, dalla preghiera di colletta del giorno di Natale dalla messa del giorno. Voi hm? sapete che a Natale ci sono tre messe, quella della notte, quella dell'aurora e quella del giorno. La messa del giorno la colletta dice O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, Fiat Lux, primo Fiat, modo mirabile ci hai creati, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti fiat mi, secondo un verbo, un tu e il verbo si fece carne e viene la redenzione terzo passaggio fa che possiamo condividere la vita divina del tuo figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana eh, come si condivide questa vita divina? giocando a carta facendo la piegherina. Come si condivide questa vita divina? Cioè come noi diventiamo Dio per partecipazione? Con fiat voluntas tua, sicute in cielo ed in terra. Se io faccio la volontà di Dio qua, come si fa là? Divento Dio, sto qua, ma partecipo di là e quindi faccio la volontà di vivere la vita divina in completezza, perché sono partecipe di Dio. Cioè faccio per partecipazione. Con la mia volontà, meglio ancora, ecco perché poi vedete tutto si perfeziona nella divina Onda, non tanto più solo per partecipazione, ma proprio per fusione, no? diciamo, no? l'atto di fusione. Beh, eh, tu, visto, se, tu immaginati plasticamente che cos'è l'atto di fusione? No? Se tu hai due candele e le fondi una nell'altra, che avviene? <ride> Capito? Se si fondono una nell'altra, che cosa avviene? Quindi per atto di fusione della mia volontà. Io faccio per fusione, per partecipazione, dice il testo della redenzione, quello che mai avrei potuto fare perché non mi appartiene alla natura. Mai. Ma non solo questo, se voi andate a leggere i prefazzi, per esempio, dell'Avvento, ma anche adesso i prefazzi voi sapete che cosa è i prefazzi? È vero. La preghiera che nel messale romano si fa appena dopo che il sacerdote ha fatto l'altra preghiera, no? Finita l'omelia, c'è cioè inizia il la preghiera poi c'è il pregate, fratelli e sorelle, dopo c'è il prefazio, se vuoi andare a leggere i prefazzi del messale romano, me lo prendi un po', vedi che sta là dentro là sotto, mi pare che lo tengono dentro, se vuoi andare a leggere i prefazzi del messale romano, uff, troverete tutto questo adesso, se voi mettere dentro, nella... nella nella. come si dice? Nella, nella, nella vita della Divina Volontà voi adesso non reggerete niente che non troverete tutto questo. Io non, appena leggo trovo solo questo da tutte le parti, no?
0: Capito. Sì. Eh, io proprio qua non capisco dove sta la rivoluzione. Perché sembra che la Divina Volontà è predicata da sempre, cioè, Eh cioè... no. Tu Deve par- essere messo in atto assolutamente dal cristiano.
2: Brava, però tu parli di fare la volontà di Dio, questo sicuramente è stato sempre patrimonio della Chiesa, fare la volontà di Dio, questo non ci voleva Luisa Picarretta, scopriva l'acqua calda, questo è fondamentale, ma qua non si tratta più di farla, si tratta di viverla, è un passaggio infinito, capito? tu adesso però devi avere la pazienza di entrare, Entrare un po' nei testi, capito, perché queste sono le domande normali di chi è la prima volta, eh certo, di chi la prima volta sente parlare di questo, questa è una domanda normalissima, è giustissima, però qua c'è un salto infinito. Per entrare nel salto infinito bisogna entrare in questi scritti. Quindi
0: viverla è il Vangelo, se uno vive il Vangelo, ma eh, sei tu, sei tu che decidi. Invece nell'altro caso dobbiamo
4: proprio Appunto,
2: Mo adesso ci cioè, cioè, entriamo, tu hai in pazienza l'investitore, sì. è la prima sì. volta che sì. viene a questo ritiro. Ecco, adesso entraci un poco dentro, poi vedrai che piano piano inizierai tu stessa a sentire le accezioni dove, dove si fa. Io adesso allora, eh, prendiamo questo, questo prefaccio per esempio dell'avvento. No? Abbiamo preparato l'Avento, no? Eh, L'avvento ci sono due prefazzi: l'avvento prefazio 1 e prefazio 2, no? Allora prendiamo il prefazio 1 al suo primo avvento passo già dopo, no? dopo che si è detto che ricordate, prefazzi il Signore sia con voi con il tuo spirito, eh, in alti i nostri cuori, ogni volta ce ne diamo, grazie a Dio è cosa buona e giusta, e poi la parte del sacerdote che prega, e poi dopo c'è il Santus e poi la consacrazione. No? Questa è il prefazio. Allora eh, Io passo solo al punto che mi interessa dopo aver detto veramente cosa buona e giusta al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso. E chi lo conosce questo regno promesso, se voi non avete letto gli scritti di Luisa Piccarletta? Qual è questo regno? Come si vive in questo regno? Quali sono il linguaggio di questo regno come si chiama proprio questo regno Gesù stesso lo spiega a Luisa questo regno si chiama quello che mi ha insegnato nel Padre Nostro si chiama il regno di fare la volontà in terra come si fa in cielo ma in cielo come si fa la volontà di Dio adesso Padre Pio, San Francisco come stanno facendo la volontà di Dio in cielo non la fanno la vivono cioè la volontà di Dio per un santo in cielo è quello che è per un pesce l'acqua, un pesce nell'acqua che ci fa di tutto, mangia, beve, dorme, gioca, cioè è immerso tutto dentro, anche qua no? Per esempio, se vi ponesse una domanda a un sacerdote come ha fatto lei, no? direndo, ma questo non c'è già nella Chiesa, voi come gli rispondereste? Che differenza c'è? Come si fa a spiegare a uno che differenza c'è? tra il fare la volontà di Dio e vivere la volontà di Dio, no? Per esempio, no? Un esempio che subito lo renderebbe immediato, no? Cioè, fare volontà, allora, prima di tutto, anche qua, ci sono dei punti chiari da chiarire sempre con la dottrina della Chiesa, in paradiso non si va se non si è fatta la volontà di Dio. Tu vuoi tutti i rosari che vuoi tu, puoi andare a tutte le messe che vuoi tu, puoi fare tutti i digiuni che vuoi tu e tutte le preghiere che vuoi tu. Ma se questo non serve perché tu fai la volontà di Dio, non serve a niente. Anzi, è un aggravante, perché avutarvi i mezzi ma hai cercato di fare la tua volontà utilizzando i mezzi di Dio per la tua volontà. Quindi il punto fondante è che in paradiso non troveremo nessuno che non ha fatto la volontà di Dio. E il fare la volontà di Dio è patrimonio della Chiesa dagli inizi, tutti sanno. Se voi andate a leggere i Pistolari di Padre Pia, è strapieno di fare la volontà di Dio. Se voi andate a Angelo Sant'Afonso Maria di Liguori, che è dottore della Chiesa, dei confessori, ha scritto addirittura un libricino uniformità alla volontà di Dio, no? E tutti i santi, San Francesco di Sales, dottori della Chiesa, tutti i santi, San Teresa Davide, San Giovanni della Croce, tutti hanno parlato del fare la volontà di Dio. Quindi fare la volontà di Dio è il patrimonio acquisito della Chiesa. Quindi senza fare la volontà di Dio non si va in paradiso. Allora, portiamo un esempio per capire questo, no? Mettiamo che io sia già in questa via di fare la volontà di Dio. E eh, Gesù mi parla e mi dice, guarda Frappio, ho bisogno di te domani che vai a fare un ritiro in Sicilia. E dico Gesù subito, sta tua volontà e la mia volontà, e parte e vado in Sicilia, ok? Però io sono partito per andare in Sicilia per fare la volontà di Dio. Ma come sono andato con l'aereo o col treno o con la macchina o a piedi, lo decido io. Dove mi fermo a mangiare? Al convento o al ristorante? Lo decido io. E a dormire lo decido io. Quindi io sto facendo la volontà di Dio. Ma dalla partenza alla fine c'è tutto un intermedio in cui io agisco con la mia volontà. Ok? Se invece io inizio a vivere la volontà di Dio, inizio a la volontà di Dio. Appena Gesù mi dice, fra Pio vai per me in Sicilia a fare questo ritiro, io dico Gesù, andiamo tu in me e io in te, perfetti nell'unità allora non c'è nessun atto che io lo prendi più dalla mia volontà dove mi fermo a mangiare? dove si ferma a mangiare lui? dove mi fermo a dormire? dove si ferma a dormire? lui è lui che decide tutto il primo atto parte sempre dalla divina volontà non c'è più un atto mio e questo che cosa fa questo passaggio?
4: che ogni atto
2: umano diventa divino se io dico a Gesù vieni tu a lavare i piatti in me sapete quanto vale questo atto quando la santa messa perché è un atto divino è Gesù che viene a lavare i piatti a me e viene dicendo questi scritti voi sapete l'esperienza che ha fatto Luisa la no, quale mi ha messo le mani nelle mani e viene però questo che cosa richiede?
1: richiede eh, sì.
2: Chi vuol venire dietro a me? Come? Eh, provate voi a vedere come si riuscì in una giornata a fare. Diciamo cioè, che
1: nel fare ci sono due volontà che interagiscono. alza la voce. Nel fare noi sono due volontà che interagiscono, quella di Dio e quella della creatura. Nel vivere c'è una sola volontà, cioè la creatura è la C'è scopare... cioè, una sola volontà, la tua. Ma qual è? La sua quella della creatura scompare è Fiat che agisce nella creatura questo
2: è il passaggio e questo passaggio è un salto infinito perché quell'atto andandogli a cambiare la radice di partenza non è più un atto umano è un atto divino tanto è vero che quando Adamo ha peccato ed è uscito i suoi atti sono rimasti perché non erano suoi erano di Dio gli atti sono rimasti in Dio, un atto divino ti viene subito espropriato, non ti appartiene più, è sfuggito dal tuo possesso, perché non hai neanche la potenzialità per contenerlo, non hai anche le capacità per contenerlo, è un atto divino che sfugge. Allora, riportandoci all'inizio a quello che dicevamo, perché poi... A, 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 questo l'ho detto per chiarire un attimo questo passaggio anche per voi no? allora, se voi andate a vedere la liturgia la liturgia della chiesa io ho fatto vedere solo un piccolo passaggio non so per esempio se, no, poi qua, poi per esempio, se vi prendo un prefazio un prefazio eh, normale di, dei giorni ordinari no? per esempio il prefazio come sta? della... Dei santi religiosi, no? Qua proprio vi vengono le vertigini, no? Eccolo qua. Dopo vi ricordate, adesso sapete bene cos'è prefaccia, perché io non ho visto un po' vi ho fatto finta di non vedere, insomma ho capito che eravate un po' sbandatelli, no? E dopo aver detto veramente cosa buona e giusta. Nei tuoi santi, sto leggendo il prefazio delle sante vergini e dei santi religiosi dove spero un giorno che ci sia pure per quata mia festa. Nei, su, nei suoi santi che per il regno dei cieli, quindi per il regno dei cieli, questo regno che tutti diamano, ma nessuno conosce, su tutti termini così il regno dei cieli, è una cosa che, ma qual è concretamente? Qual è? Io ho studiato teologia, non l'avevo mai capito. Come?
4: Cerino
2: eh, e Appunto, Ma io ho studiato teologia, non capivo se non avevo scritto, letto gli scritti di Luisa, sì, era qualcosa di sfuggente, non capivo che cos'è veramente questo regno dei cieli. No? Allora, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo figlio, noi celebriamo, o padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore. Sentite. Poiché tu voi sapete questo, essendo il prefazio dei, delle sante vergini e dei santi religiosi, diciamo, e questa è la verità, dovrebbe essere il prefazio dei prefazi perché un consacrato, un religioso o una vergine hanno, scritto, hanno scelto il, la vocazione più radicale nella Chiesa, no? La vocazione più radicale è la vita consacrata, no? Una radicalizzazione piena, no? Quindi dice per i tuoi santi, che per il Regno di Ciele hanno consacrato la vita a Cristo tuo figlio, noi ce l'abbiamo padre, iniziativa ammirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo dite, alla santità della sua prima origine. Qual è sta santità della prima origine? La della
5: Non ci può essere, no?
2: E gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Quale sarà questo mondo rinnovato? Quello che ritornerà all'origine e in maniera ancora più grande. Allora qua, riandiamo un attimo a questo. Qual era la santità dell'origine dell'uomo? Originalmente l'uomo. Come, con quale santità è stata creata? Con la santità della divina volta. E questo non lo puoi sapere se non hai letto gli scritti di Luiz. Non lo puoi sapere perché ho studiato teologia, ho preso il laureato, ho ho studiato, ho poi ho fatto, ho letto tanti mistici, Giovanni della Croce, Santa Teresa Davida, San Vio, eh, Santa Faustina, Santa Teresa del Bambino Gesù, perché ho sempre desiderato farmi santo. Perciò ho scelto questa visione me ne è importante che pure voi lo aver visto, no? Allora, per quale questo bisogna approfondire dire come tanto si è fatto santo. Ma mai io avevo sentito che c'era una santità dell'origine così. Questa santità dell'origine, e ho capito anche perché. Chi te la poteva dire questa santità dell'origine? Adamo ed Eva. Ma adame ed Eva avevano peccato e avevano perso memoria. Quindi chi poteva dire questa santità dell'origine? Una rivelazione. Cioè qualcuno che te lo rivelava, non ci poteva arrivare col ragionamento. Ci doveva qualcuno che ti diceva fatto come stava. E già che dopo Adam e Deva nessuno più ha vissuto questo, questa santità della prima origine perché Adam e Deva stessa ne hanno perso memoria. E voi vedete anche quanto, andando a vedere la Sacra Scrittura in questa luce, capirete sempre più, più si perdeva a memoria di questa santità della prima origine, più l'uomo si pervertiva. Da quando c'era Eva hm? fino ad Abramo, quando è stata fatta la prima alleanza, come mai non c'erano leggi? Eppure l'uomo viveva, come non c'erano tra di loro? Perché ancora c'era il sentore, la scia il
1: profumo di quella santità diciamo che Adamo formò l'innesto al male no, ora più passavano i secoli più quest'albero cresceva. due mesi e... non alzi la voce la linea. allora diciamo quando Adamo peccò no? Formò l'innesto all'albero, alla radice del mare. Ora, con il passare dei secoli, questo albero si è sviluppato. Quindi, più si è fatto grande, più l'uomo si è allontanato da Dio e più questo albero è cresciuto. Però contemporaneamente, Gesù cosa ha fatto quando è venuto sulla terra? Ha formato di nuovo l'innesto con la sua. Divinità, no? E è, è, è cresciuto anche l'innesto della, della umanità di Gesù Cristo. Ecco, che... su questo sì.
2: punto però perché ci interessa il primo. Allora, quindi rifai un po' il passaggio del primo, quello solo del male.
1: Diciamo che quando Adamo ha peccato, no? All'inizio, eh, quando uno oh, si innesta, fa un innesto, non dà subito i frutti. Ci, so, ci vuole il tempo no, per dare questi frutti qua quindi più si è, passarono i secoli più questo innesto cresceva no? e, ha, e ha dato proprio i frutti proprio il, il... vedete quello che dice Domenico perché lo esprime così? perché è
2: frutto degli scritti no? capito? cioè lui penetra gli scritti voi sapete Domenico non vede no? ma li sente Ve eh, l'ho detto già quando lo conoscevi Domenico forse faceva la, la, la croce con la mano sinistra no? Adesso si è introdotto sempre più e utilizza questo paragone che sta portando, il linguaggio di Gesù, no? l'innesto giustamente non può dare subito i frutti sia nel bene che nel male, ma più cresceva quest'albero del male più venivano fuori i frutti, fino a che se prima c'è stata quella di Abramo, l'alleanza... Poi addirittura si è dovuto arrivare a leggi fortissime, perché addirittura per, per rimediare si è dovuto fare occhio per occhio, dente per dente. Se quello viene e ti cieca un occhio, tu non l'abbacciate, cieca di pure tu un occhio, non andare oltre, perché l'uomo più si allontanava da questa santità della prima origine, più si pervertiva. Ma a me però interessa questo versante di cui vi stavo dicendo. Ma chi poteva rivelarci questo? Nessuno, perché Adam e Eva ne avevano perso memoria. Perché nel momento in cui hanno rinunciato al progetto di Dio, hanno rifiutato il progetto di Dio, hanno perso memoria di tutto questo, no? Quindi, chi ha vissuto dopo Adam e Eva il dono della Divina volontà? No. La Madonna e l'umanità santissima di Gesù. Oh, e voi mi dite, ma allora se l'ha vissuta la Madonna in l'umanità Santissima di Gesù, ecco perché dovete fare bene i passaggi, no? Anche per parlare, ma se l'ha vissuta la Madonna perché non l'hanno detto? Non era punto, non era punto? Perché non l'hanno detto? Tu vai a dire a uno che si è rotto le gambe e mostra all'ospedale, ci hanno messo l'ingessatura e poi deve iniziare a mangiare piano piano, poi a fare la terapia e tutto il resto, dire andiamoci a fare la partita a pallone ma si sceglie vero. Ma si, si scende. tu gli dici guarda adesso ti guarirò l'intento è portarlo di nuovo a giocare a pallone ma adesso non lo, non lo affliggi o non gli fai vedere che per lui questo è impossibile non ti preoccupare adesso Tieni il gesso, poi vedrai che il gesso ti ristabilirà la gamba. Poi, adesso ti mangi il brudino perché, stando sempre a letto, sennò poi aggiustiamo la gamba ti viene lo stomaco. Poi, dopo ti mangerai i macchieroni, ti alzerai, inizierai a camminare, faremo le terapie e poi verrai a giocare a pallone. Quindi, l'intenzione prima è di portarlo a giocare a pallone, ma la realizzazione non è questa: la realizzazione è fargli fare prima questo percorso per portarlo all'origine per portarla alla prima origine gli fai fare tutta la terapia per portarla all'origine è arrivato il momento quando è arrivato? il 1000 e questo qua non c'è dubbio eh? non c'è dubbio quando è arrivato questo momento? il 1865 chi è andato in
4: Ecco,
2: allora è arrivato il momento quando Dio si è segregata questa creatura per 82 anni, per parlargli tutto di questo, perché anche i primi volumi, i primi dieci volumi, tutto quello che gli ha fatto fare, era, è stata tutta una preparazione per poter parlare
1: a lei e fargli vivere il dono della divina volontà. Diciamo che Luisa si ha dato supplire a quello che non ha potuto fare Gesù in quei tempi, perché l'uomo eh, non era pronto, non era pronto per... perché, eh, avrebbe anche detto, siccome la, la caduta di Ama era molto fresca, l'u, l'uomo che cosa avrebbe detto anche, se non ci è riuscito, c'è Adamo innocente, lo possiamo fare noi, ecco che nel corso dei secoli la redenzione ha fatto la via e la l'estate,
2: ha preparato tutto questo, però adesso c'è un passaggio, lo dicevamo, quindi con Luisa questo dono si è stato nell'umanità, non solo, ma è venuto un fatto, no? Che voi dovreste adesso avere un'immagine chiara. Cosa è difficile fare? È difficile fare l'originale, una volta che tu hai fatto l'originale, il fotocopio non diceva niente, la fotocopiatrice voglio fare. Il difficilissimo è lavorare sull'originale, e qua c'è un altro passaggio. Vedete perciò vi ho detto tutto è sempre nella dottrina della Chiesa, no? Seguendo a sta stallessere, per esempio, il Catechismo della Chiesa Cattolica, che, che sa, cos'è il corpo mistico? Non è una cosa lista, non sarà vista, no? Cos'è il corpo mistico? È un'intima unione tra di noi, no? San Paolo lo fa portando il, l'esempio del corpo, no? C'è la mano nel piede, non è l'occhio, però tutti sono importanti, Per esempio, se adesso ti dico, no? Usciamo qua fuori che ti devo tirare una pietra in fronte, no? usciamo fuori io prendo la pietra e te la tiro in fronte perché la mano si alza per difendere la fronte scetta si fa male lei la dico in fronte fatela dire in fronte no perché la mano sa che lei è più forte la mano sa che il suo danno non comprometterebbe tutto il corpo e quindi si va a difendere sa che se la pietra la in fronte non muore solo la fronte muore pure la mano quindi il fatto che Dio scelga un'anima non vuol dire che quella è più brava o che quella è perché in quello cosa ha scelto? L'umanità. Quindi, hai capito, saltano pure le gelosie. Quindi, nessuno di voi deve essere veggente perché poi cioè, essere scelti più prima significa soffrire un po' di più. Da leggere lui, senza. quindi scegliere un'anima vuol dire scegliere l'umanità. In Luisa, ecco perché è importante Luisa, è stata riammessa l'umanità in questo disegno. È tutto meraviglioso, è tutto meraviglioso nella Chiesa. Tutto si incastra nella Chiesa. C'è niente che non si incastra se noi abbiamo il cuore. In Luisa viene riammessa l'umanità. E qua però andiamo un poco nell'argomento che volevo trattare oggi. Eh? Proprio parlando di questo fatto di Luisa. Qui di seguito gli articoli di Corato Live.it, cura di Marianna Lotito, vabbè, saltiamo queste cose. Un tassello che potrebbe essere importante anche nel processo di beatificazione della serva di Dio, conosciuta più nel mondo che nella sua Corato, ma grazie a Dio noi la conosciamo qua in Italia. Allora, questo è un altro punto fondamentale, voi sapete di chi stiamo parlando, stiamo parlando già di una serva di Dio, eh, stiamo parlando di una cosa così. Lui è già serva di Dio, cioè vuol dire che il processo di beatificazione che è iniziato il 20 novembre del 1994 ha passato la prima fase, tra l'altro la più importante e delicata, cioè quella della diocesi, in cui bisogna reperire tutte le informazioni, vedere tutto... Il vescovo deve raccogliere tutto e il vescovo se ritiene dopo aver raccolto tutto che ci sono i presupposti della santità manda tutto a Roma, questo per lui è già stato espletato, eh? già è stato fatto questa prima fase. Perché poi voglio entrare anche in una domanda che mi fece giorni fa, Gian Paolo Serenzi, che io ho dimenticato, non che uscivo da un cenacolo, e mi dice Padre, ma qua hanno detto eh, che questa spiritualità come si fa a vivere nella vita? No, questo è proprio per la vita, andate come si fa? Questo è proprio per questo, eh? è solo per questo. Cioè, questa la, la possono vivere i caffettieri, i barieri, i mamme, i papà, anzi, è proprio per loro, insomma, cioè è più che mai per loro, capisci? i camionisti i fruttaiuoli, tutti i vendoli tutti, capito? Cioè, non è escluso nessuno professore, anzi... Allora, quindi stiamo parlando già di una realtà che è nel cuore della Chiesa, vi ho detto già che io il mese di giugno del 2010 ero accorato con 33 sacerdoti di tutto il mondo insieme col vescovo locale e con il prefetto per la congregazione dei santi, Amato dove noi abbiamo firmato per anticipare e affrettare il più possibile la causa di beatificazione e di santificazione di Luisa Picarretta. Voi sapete, dovreste sapere anche questo, ecco perciò vi dico, se non vi state nella chiesa poi non si collega. invece se siete state nella chiesa tutto si incastra, voi sapete che, se io ve l'ho detto tante volte, infatti io faccio così, no? Eh, poi per me va pure bene perché non lo so fare bene quindi va proprio benissimo non scrivetevi perché se scrivete mi fanno santi eh? ci vuole tempo hanno analizzato tutto invece non ho scritto niente mi fanno santi tutti no. se voi scrivete eh? no. più avete scritto più il fatto si fa a lungo capito? avete visto San Vio con tutti i miracoli eh? pensate San Bio e Santa Teresa di Bemi Gesù, no? Santa Teresa e Gesù subito subito, subito mezzo libro che scritto, hanno fatto Santa subito, hanno fatto pure il predettore della Chiesa. San Bio che ha portato a chi di tutto epistolario, perché poi la Chiesa deve leggere tutto, deve approfondire sempre più tutto quello che hai scritto, quindi non è facile, eh? pensa uno che ha scritto 10.000 pagine. Meno male che i Santi non gli interessa più essere eh, in di Santi, perché sono stati santi là. però insomma, per farli qua bisogna esaminare tutto, no? Vedere tutto. quindi la causa di beatificazione di Luisa è già iniziata, il suo percorso è già iniziato e sta inoltrandosi sempre più, quindi stiamo parlando già di una realtà che è nel cuore della Chiesa, eh? Lo voglio bene, dove c'è stato anche l'ultimo convegno di poco tempo fa ad aprile a, a Corato, allora adesso seguiamo questo punto che è importante, perché io non preparo niente io chiedo alla divina volontà stamattina mentre ero un attimo veloce ho trovato proprio questo che stava pubblicato su facebook Dico, oh, cimia, bellissimo avete devo fare il ritiro Vedi? sapeva la divina volontà io no ma lei sì. Chiedo, in florida il primo miracolo attribuito a luisa Picarretta ha avviato il processo canonico una polmonite acuta unita ad altre complicazioni aveva messo in serio pure con l'esistenza di maria margherita Chavez. Secondo l'equipe che la aveva in cura, le rimanevano scarse 48 ore di vita, poi la guarigione inspiegabile. Mi interessa però tantissimo questa cosa perché ci sono adesso delle rivelazioni molto importanti, è una cosa proprio profondissima quello che è successo. no? Parole di speranza: della, dalla Florida, Margherita ha sperimentato l'intercessione di Luisa per la sua guarigione. Per i medici americani è un miracolo il primo avvenuto per l'intercessione di Luita Picarretta. Una polmonite acuta unita ad altre complicazioni aveva messo in serio pericolo eh, l'esistenza della Chavez. Secondo l'equipe che l'aveva in cura le rimanevano a almeno. Poi la guarigione è inspiegabile. In martedì, dopo la Pasqua del 2007, mi hanno portato una reliquia di Luisa e i miei polmoni hanno iniziato a guarire ha raccontato lei stessa a congresso sulla divina volontà che si è svolto ad aprile a Corato. Eh? Questo congresso che aveva grandi anche docenti che erano presenti, c'è la concetta, mi pare, no? Il suo, il suo. Il suo, un tassello che potrebbe essere importante anche nel processo di beatificazione della serva di Dio conosciuta più nel mondo che nella sua città natale. Eh, questo bisogna dire di chi è la colpa. Per questa ragione il vescovo Picherri ha chiesto all'associazione intitolata Luisa di avviare la procedura canonica per raccogliere le testimonianze prima che alcuni dei principali protagonisti possano venire a mancare. Il riferimento principale è la mamma di Maria Margherita, ormai anziana. Per rispondere a questo invito ci conferma Sabino Lastella, presidente dell'associazione di Luisa Picarretta, ci siamo impegnati affinché fosse istruito il regolare processo nella diocesi di residenza della Chavez che è a Miami in Florida. Quindi che ha detto l'associazione, ha investito il vescovo di là, no? che ha buttato sotto la macchina, ha parlato con lui, no? Il presidente vescovo di là gli ha detto, dice, guarda che... Eh, Vedi se vuoi prendere gli atti per questo miracolo perché è sempre il vescovo competente, Questo per dire a me non mi interessa, no? Invece qua a fine maggio il Vescovo di Miami, monsignor Thomas Wenchi, ha concesso la sua approvazione e in questo momento si stanno contattando coloro che fanno parte del Tribunale ecclesiastico. Saranno organizzati gli interrogatori tra dicembre e gennaio, si trovano ad ascoltare 12 testimoni. A breve avremo un calendario definitivo. E a conclusione dei lavori si prevede una due giorni di incontro e confronto proprio a Miami, essendo ancora in corso l'anno del 150 anniversario della nascita di Luisa. Siamo al 150, no? Una volta approntato tutto l'incartamento con i sigilli dell'Arcivescovo di Miami, verrà trasmesso alla Congregazione della causa dei Santi per il tramite della postulazione. Per comprendere cosa comporti... Nella causa di benedificazione ci siamo rivolti a Don Sergio Pellegrini, assistente spirituale dei piccoli figli del Divin Volere, l'associazione di Corano. Allora, adesso è Don Sergio che dice: quando sarà completata, adesso ci inizia a interessare più profondamente, quando sarà completata la verifica degli scritti di Luisa, tuttora in corso, si avvierà la causa e si produrrà la posizio. No, però, io qua vi ho detto una cosa che ribadisco ancora, perché poi so che va su internet e io voglio che si sappia dappertutto, non faccio proprio il miracolo. No? Vi ho detto già che noi siamo una piccola comunità qua, lo Speduto Murizio è il più piccolo d'Italia, il paese più piccolo d'Italia, qua siamo chiusi qua. No? Noi, però, abbiamo avuto perché potesse esistere questa comunità, questa piccola realtà, cosa che non ha avuto manco grandi comunità. Eh? noi abbiamo avuto addirittura una visita canonica da Roma il vescovo precedente dice no, devi venire uno da Roma a vedere la comunità e viene da Roma, visto la comunità ha voluto vedere tutto e ha voluto sapere anche che cosa volevamo inserire negli statuti quando ha sentito che negli statuti noi volevamo inserire come carisma fondante perché questo è il nostro carisma eh? io adesso anche sempre di più vi dico che sappiate bene insomma a me mi interessa anche relativamente Meggiugorio e tutte queste cose il nostro carisma è questo Divina volontà, il resto è molto secondario per me, il eh? carisma fondante della nostra comunità è la divina volontà, quindi ha voluto sapere eh, chi mettevamo, quando ha sentito Luisa Picarretta si è andato a informare e ha detto oh, no, no, assolutamente questi libri sono stati all'indice, quindi non si può fare. E ha chiesto al mio vescovo non attuale, quello precedente, Salvatore Visco, ha chiesto gli ha detto questa cosa, visco che era, tra anche questo, però dico visco perché lui era coinvolto, era una persona rettissima dice guarda padre mi ha chiamato, dice guarda padre c'è questo problema, però io intendo risolverlo in questo modo. Scriverò alla congregazione per gli istituti di vita consacrata come visco e chiederò una chiarificazione. Scrisse alla congregazione per gli istituti di vita consacrata. Come sapete, Roma non è che ti rispondono su, insomma, non state che siamo un vescovo, passò un po' di tempo, poi però risposero proprio per iscritto. Il mio vescovo, una persona trasparente, e realissima, mi portò la risposta a casa, al villaggio dell'Immacolato, dove noi stavamo. E la risposta della congregazione per gli istituti di vita consacrata era questa. Giambati ci sulla bene questo, eh? lo girate bene, era questa. La congregazione per gli istituti di vita consacrata ha detto. Dopo aver consultato la congregazione per la Fede, sapete la Congregazione per la Fede che faceva paura l'Inzizione, c'era Ratzinger, dopo aver consultato la Congregazione per la Fede, ci hanno detto che questi scritti, che moi si stanno ripetendo di nuovo: questi scritti sono stati esaminati nel 1994 ed è stato detto che non c'è niente di contrario alla dottrina cattolica. Io l'ho imparato a memoria, c'è pure il foglio non posso darlo da voi, perché è una cosa privata, ma adesso sto dicendo che è importante. Con scritto questo, eh, quindi io sono in un passo avanti a quello che sta facendo Mocorato. cioè noi ci già stato detto chiaramente che questi scritti sono stati esaminati e non hanno niente di contrario alla dottrina cattolica. Ok? Quindi navighiamo molto bene no? adesso andiamoci un poco dentro a questo che dice perché ci interessa sempre di più quando sarà completata la verifica degli scritti dottori in corso si avvierà la causa e si produrrà la posizione una biografia ragionata, necessaria perché venga riconosciuta la venerabilità di Luisa voi però sapete anche che a fianco a questo c'è anche un altro diciamo, un altro valore aggiunto che io vi ho già presentato noi abbiamo un teologo che è dottore in dommatica e spiritualità, eh, dottorato alla gregoriana col massimo dei voti, padre Iosef Iannuzzi, che è molto vicino alla nostra comunità, ci siamo sentiti anche poco fa, ha fatto una tesi di 750 pagine che adesso sto facendo tradurre, anche in italiano, siamo già a buon punto, molto buon punto, approvata dal Vaticano, tutta sugli scritti di Luisa Picarretta. Eh, questa è una pietra miliare, è una cosa meravigliosa questa, cioè, lui ha, ha citato 350 pagine di Luisa, ci sono 400 pagine di Luisa, degli scritti, e poi tutto il contesto della tesi, quindi noi abbiamo anche questo valore aggiunto già che è stato inoltrato a Roma su questo... Su questo. Solo allora quello che oggi la scienza definisce un miracolo potrà espletare il suo immediato effetto in ordine della beatificazione. Perché si possa parlare di miracolo riconosciuto anche dalla Chiesa, è necessaria l'approvazione della congregazione della causa dei Santi. Saranno valutate le testimonianze raccolte e le ulteriori indagini che la congregazione vorrà compiere. Ecco, adesso però mi interessa anche il miracolo non so se voi l'avete letto ma è particolarissimo quello che è avvenuto anche in questo si vede che c'è il dito della divina volontà no? Proprio è un miracolo speciale ho detto, tanti miracoli, non ho visto una cosa del genere no? la storia di Margherita nata a Cuba il 18 maggio del 1959 vive a Miami con sua madre Dolores e suo figlio Christopher. il 4 aprile del 2007 durante la settimana santa come lei stessa tiene a precisare, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Miami, affidata alle cure del medico Mario Almeida, che nel 2006 le aveva curato una broncopolmonite riscontrata in ritorno del vi- da un viaggio in Italia. Era venuto in Italia per visitare i luoghi in cui ho vissuto Luisa e per conoscere il suo riassunto, ha raccontato a Margherita durante il congresso. Il 6 aprile il quadro clinico della donna continuava a peggiorare e i medici hanno deciso di indubarla e fare la biopsia a polmone collegata a un respiratore artificiale, Margherita è entrata in coma dopo aver ricevuto i sacramenti della confessione e delle unzioni degli ammalati, degli infermi. Il 10 aprile, martedì della prima settimana di Pasqua, padre Cioffi ha messo sul petto di Margherita una reliquia di Luisa, mentre intorno a lei leggevano le preghiere agli scritti di Luisa. Il giorno successivo dalle radiografie si sono visti i primi inspiegabili miglioramenti in pochi giorni Margherita ha ripreso a respirare da sole e ha potuto affrontare serenamente anche il terzo trapianto di rene ecco questa è la cosa che mi interessa adesso sentite che cosa si è verificato che cosa si è verificato in questa creatura no? per farci capire questi tempi non so se avete letto queste cose no? nel <ride> suo stato di incoscienza, Margherita ricorda il Signore, parlando di Gesù, non di un Signore così: Signore, mi ha mostrato il male intrinseco dell'umanità. Il male intrinseco dell'umanità. Mi trovavo in un luogo di anziani e moribondi senza poter muovermi. Gli operatori si approfittavano di noi. Ci davano sonniferi per non aver fastidi. Voi sapete che è successo anche a Nord Italia, in ospedale, sapete? Eh, l'avete letto, no? Appunto, eh, Il male intrinseco dell'umanità. Voi sapete che Benson ha scritto un romanzo, come si chiama? L'Anticristo. E parla di un ottavo sacramento. Lo sapete qual è l'ottavo sacramento? L'eutanasia. Quello che. Benzo non ha scritto nel 40, non mi ricordo neanche, quindi già conosceva che avrebbero fatto le otterezioni. Eh? tavo sacramento, no? Lo chiama male intrinseco dell'umanità, perché significa andare per a mettere le mani sulla vita ripetere il peccato di Adamo, cioè noi non abbiamo in mano né il principio della vita né la fine della vita, questa è, è nelle mani di Dio, non possiamo toccare niente di questo. Perché tu sei nata Isernia? E noi in Papua Asia. Perché 1930 e non nel 1215? Perché da Pasquale e Angela e non da Nicola e Carmela? Non ci viene niente, è anche per il fine della vita. Tu sai quando muori: Dio lo sa, però, già stabilito tutto. E così deve finire la vita: il momento in cui Dio è stabilito. No? Quindi dice il male intrinseco: ci davano surriferi per non aver fastidio. Ho ancora in mente le immagini di un posto in cui preparavano i cadaveri delle persone decedute mentre stavo sdraiata su un tavolo il Signore Gesù mi ha lasciato sentire conversazioni illecite e maliziose di quelli che stavano intorno a me buon intenditore di qualche parola veramente quelli morivano in testa l'operatore. da buoni intenditore di qualche parola e eh? Quindi conversazioni illecite e maliziose di quelle che stavano intorno a me, non è un miracolo così strano, tutti questi dettagli, non è tutto sto fatto, ma no il suo miracolo e basta, dovete fare tutto sto Babilonia. È un male intrinseco dell'umanità, no? Visto, se voi andate a vedere bene poi, avete detto a voi poche parole, andate a rivederlo, potete cercare su internet no? e ve lo, ve, lo, ve lo approfondite. Mi hanno messo, ma è finita ancora in una bara, lasciandomi fuori un braccio. La bara era troppo piccola, il mio corpo non entrava, se ci spalmiamo, legno costa, vediamo se riusciamo poi po' tanto, è morta, tagliamo, figliamo, di che fa, che non è morto, morta, vabbè. la bara era troppo piccola, il mio corpo non entrava, il dolore che sentivo era molto intenso, quindi hai capito? Cioè, mo in questo miracolo deve entrare tutto questo scritto. Perché voi devono esaminare il miracolo. Cioè, se stabiliscono che è il miracolo, c'è pure questo dentro, no? È arrivato un uomo vestito con un cappotto bianco e io ho cominciato a pregare. Dite, dite che succede qua. Gesù, abbi pietà di me. Più pregavo, più l'uomo mi stringeva la mano. Sono stata così molto tempo. L'uomo mi dava delle martellate nel braccio per cercare di chiudere la bara. È durato molto tempo. L'uomo mi diceva che se avessi smesso di chiedere pietà a Gesù lui mi avrebbe lasciato tranquilla. Io non ho smesso di pregare. Poi finalmente mi sono trovata davanti al nostro Signore Gesù Cristo, che mi ha detto, figlia, che gli poteva dire figlia? Ti ho guarito, vero? Come si disse a Paralitico? Figlio, bravo, no, wow. figlia, i tuoi peccati sono stati perdonati. Quindi vedete, è pure un miracolo speciale, è proprio un miracolo del Vangelo. Non si è fatto perfino a se stesso. No? Figlia, i tuoi peccati sono stati perdonati immediatamente. Ho visto e, scint- e sentito uscire da me come un fumo, un soffio, un'ombra nera. Il mio corpo si è sentito molto leggero, mi sentivo pulita. La Gazzetta del Mezzogiorno, mercoledì 18 novembre 2015. Da Miami negli Stati Uniti la testimonianza che sarà abbagliata dal Tribunale locale della diocesi. Io, miracolata da Luisa, una cubana di 49 anni, rivela il primo prodigio attribuitele alla Picarretta. C'è un altro articolo, ma non ve lo leggo perché a me mi interessava leggervi la cosa principale. No? Però adesso c'è un passaggio, perché questo mo verrà discusso anche a Miami, alla conclusione dei lavori: aggiunge la stella, quello che sta portando a... Beh, il presidente di questa. Organizzeremo dei momenti d'incontro proprio a Miami, essendo ancora in corso l'anno cinquantesimo anniversario della nascita di Luisa. Oh, a me mi interessa questo, mi è interessato questo passaggio, no? per dirvi che nella divina volontà, voi sapete no? che nella divina volontà non esistono più i miracoli, non servono più, no? Però, però nella divina volontà anche i miracoli, ecco perché vi ho detto il vecchio, l'antico, si deve, il nuovo si deve innestare nell'antico, Gesù non è venuto per abolire, ma per dare pieno compimento. Anche questo miracolo ha un taglio tutto chiaro, preciso. Per inserirsi nella Divina Volontà bisogna fare il percorso di purificazione classico della Chiesa. Non, non si può bypassare questo. Sarebbe grave anche solo pensarlo, no? Infatti, il gli ha detto, I tuoi peccati sono perdonati. E col peccato perdonato è avvenuto anche il miracolo, che serve per questo fine, per questo, per questo punto fondamentale, perché sempre più questo dono della divina volontà si innesti nella Chiesa, perché attraverso la Chiesa, ma già siamo nella Chiesa, ma si sarebbe qua, insomma, da sei anni con me, perfettamente nella Chiesa, perché è nella Chiesa che deve passare questo dono Ci deve, deve arrivare nel cuore degli uomini fino in fondo, ecco il bellissimo compito che a noi ha dato Dio, il compito di, eh, di evangelizzare, di portare nel cuore degli uomini questo dono della divina volontà. E come si porta questo dono? Regalando i libri? Cosa buona, non è negativa. Dando le pennette dove possono scaricare? Cosa buono? non è negativa. Ma il dono passerà è prima questa vita della nostra vita, cioè prima, la conoscenza. La conoscenza è il punto che è nella vita, la conoscenza è conoscenza che è nella vita, e poi si può trasmettere anche E quindi il detto latino che dice nemo dabet e qui non abet, cioè, nessuno può dare quello che non ha, significa proprio questo che io lo traduco in linguaggio paesano, no? quando vi dico qua, nessuno è fesso. Cioè ognuno vede nel cuore il radar. Allora se noi ci siamo innamorati, ci ha appassionato, è diventato vita della nostra vita, si vede, c'è niente da fare, si vede. Cioè hai capito? Come te l'ho detto, l'innamorato, il pensiero sta sempre là, lo sguardo sta sempre là, l'idea sta sempre là. No? Anche perché più leggi questi scritti più Gesù ti conferma, ti riafferma, ti rinnova la decisione. Per esempio stamattina leggevamo un brano, che no? noi ci siamo guardati tra di noi, anche se non siamo guardati con gli occhi fisici, ma con quelli spirituali, eravamo 14-15 in cappella, non mi ricordo in cappella. No? E diceva Gesù, guarda Luisa, devo prendere quel brano, è eh? lume 35, non mi ricordo la data. Sì.
6: Una testimonianza. Sì,
2: mentre, certo, alza la voce.
6: In questi giorni eh. ho, ho avuto due, due testimonianze di malattia. Un amico che ha un problema serio, diciamo, e fa parte del cammino. Negatomero. E Maria Grazia, che comunque è venuta qua a novembre 2014 per il ritiro dei sacerdoti.
2: Maria Grazia di Catania. Di
6: Catania, sì. allora, questo amico dei, dei catecumeni c'è la paura sì, c'è la c'è per la morte. I, I confratelli del parroco hanno paura per la morte, no? Perché potrebbe venire a mancare il documento all'altro. Però finisce tutto lì. Dall'altra parte, sostenuto con Maria Grazia, non telefonicamente ma su so WhatsApp, dice non è in braccio alla mamma cioè lei non ha paura della malattia, dice io adesso stai in braccia alla mamma, stai in braccia alla mamma celeste, lei è contenta di soffrire perché può offrire questa malattia, quindi nel contesto della vita, anche con un contesto di 30 anni nella chiesa, uno però non ha capito ancora, tu
2: sei stato pure tu e questo raffrutto, perché certo. perché ho capito come l'hai detto questo è no. diciamo, un'esperienza personale che tu puoi fare non puoi non fare neanche nella divina volontà voglio dire questo non è un fatto dei movimenti no, 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 no però, dico, però certo se ti innesti certo io sento da una parte che c'è un percorso che
6: finisce la sofferenza per la malattia fino a se stessa eh, no, certo c'è cioè, i di coerenza, da un'altra eh, parte c'è
5: anche questi della morte, mentre dall'altra parte c'è un abbandono.
2: Sì, ma diciamo questo avviene anche in altre persone che fanno parte di movimenti che ci hanno fatto questo salto, questo siamo sempre nel campo umano. Non è... Però volevo interrompere un attimo per entrare in questo fatto che mi aveva chiesto Gian Paolo, sei riuscito a trovarlo? Vedi un poco se lo... perché io volevo entrare in questo fatto, no? Perché, vedete, questa, questa vita, perché voi sapete bene che la divina volontà si chiama, tanto spiritualità, si chiama vita, no? Questa vita, è, che è così alta, diciamo, no? Tanto da chiamarla vita divina, però diventa così reale nella vita di ogni giorno. Che Giampaolo mi aveva chiesto, com'era la domanda? Giampaolo cioè, era il fatto? Com'era il successo? Ecco, ma spiega la, la, la Genesi, che cosa era successo?
3: Siamo nella storia di Tiro Ercolano qualche settimana fa e tutti quanti lì, anche chi conosceva i libri, conosceva... A Ercolano, sì, Ercolano da un ragazzo di una sono anni che ho fatto questi incontri. Sono una volta e le persone che sono lì da anni a ascoltare hanno letto i libri, li sanno anche passare a memoria, sì, sono preparatissime dal punto di vista diciamo, dottrinale che dopo non riescono a incarnare questa dottrina e far diventare vita. E quindi chiedo, praticamente poi, alla fine, come si vive la divina Europa? Che devono poi essere una guida pratica per,
6: per di- poter di- fare di- un vero
3: Sì, perché alla fine hanno, si scolla la teoria con la pratica, che cioè rimane un libro di nozioni Sì, sì, sappiamo questo, sappiamo quest'altro però poi praticamente nella vita quotidiana come facciamo diventare questa vita la nostra vita visto che i beni che abbiamo le cose che dobbiamo fare ci dimentichiamo non facciamo più gli atti ci scoliamo ci fermiamo e che appunto facciamo fare se un manuale di cui la pratica è <ride> <ride> <Possicuramente ride> una cosa che, quello che è allora, dice, sembra
5: come San Francesco che la comunità voleva una regola ma non si fa
2: questa... Allora, però per quello che riguarda Gian Paolo voi sapete che c'è questo libro ufficiale diciamo della, che Editrice Vaticana che hanno voluto a, a Bari a Corato no? l'archivio è da questa autrice Maria Rosaria del Genio e io già l'avevo trattato con voi ma visto che sentiamo l'esigenza adesso lo tratteremo, però prima vi volevo leggere quello che avevo detto e scrivamo stamattina no? vi leggo l'ultima parte di questo brano poi Gesù ha suggiunto con un'enfasi ancora più intensa d'amore dice Luisa, figlia mia sono tanti i nostri sospiri le nostre ansie che vogliamo che la creatura viva la vita della divina volontà che la creatura stia sempre con noi che vogliamo darle del nostro ma sai che vogliamo darle? la nostra volontà dandole questo non vi è bene che non vediamo. Perché vi ho detto qua, leggendo questi scritti insomma cioè se uno crede a questi scritti, no? io vi ho detto, ho fatto leggere i sacerdoti proprio qua, dove ho fatto vedere che gli scritti non sono di Luisa, sono gli scritti di Gesù, ma di Luisa. Se uno crede a questi scritti, a Gesù stesso, che lui dice a Luisa no? se uno crede a questi scritti e crede quello che Gesù dice in questi scritti Gesù è, è, è categorico, è senza dubbio insomma che, che questo è il dono dei doni è quello che lui vuol dare a tutti i figli suoi che brama, arde non si può piangere dicendo questi scritti non si può che piangere giorno e notte che Gesù vuole, ama, brucia dal desiderio di dare questo dono, che lui si dimentica di tutto quando si parla di questo dono, che non brama altro, non desidera altro, che i figli suoi conoscono questo dono, no? Voi sapete che anche il regno della divina volontà si chiama anche come? Il regno? Della vergine, no? Cioè, quindi, allora, lui ama e quindi dice, la nostra volontà che la creatura stia sempre con noi, che vogliamo darle sempre del nostro, ma sai che vogliamo darle è la nostra volontà dandole questa non vi è bene che non le diamo questa è le no? non vi è bene che non le diamo quindi avendola come affogata del nostro amore della nostra bellezza e santità e così dice diciamo noi ti abbiamo dato tanto e tu niente ci dai e la creatura come è confusa perché non ha nulla che darci e se qualche Cosa ha è nostra da darci? Così è, va no? bene così. Non siete convinti che così? è Abbiamo niente da fare. E se diamo qualcosa è lui che ce l'ha dato No, sapete, pure quando ce le diamo noi, gli diamo a lui il panellino, lo fate voi il panellino. Ce l'ha dato lui la possibilità. Vabbè, quindi tutto, è sempre tutto suo. Allora, e la creatura come è confusa perché non ha nulla che darci e se ha qualche cosa è nostro, quindi guarda la sua volontà e ce la dà come più bello omaggio al suo creatore ha visto che abbiamo una cosa da? dare? la nostra volontà sentite e noi sai che facciamo? se la sua volontà ce la desse in ogni istante tante volte le diamo il merito come se tenesse tante volontà per quante volte ce l'ha data cioè se tu stamattina hai detto a Gesù Gisù la mia volontà, poi glielo dici un minuto dopo, poi glielo minuto dopo, poi glielo dice adesso. Per lui è sempre
3: come se fosse. Infatti ho le domande che fanno spesso: eh? ma quante volte devo fumermi? Devo dirvi tre volte al giorno? Oppure lo fanno cinque volte al giorno?
5: Questa è una solo spesso. E
2: questo diventa no? un fatto pratico. Ma, ma voi provate a vedere, perché quasi vede poi la differenza tra Dio e Dio. Eh? Voi provate a vedere com'è difficile questa cosa. Ma
5: è poi... più semplice, ad
0: esempio, fare in i servizi a casa, non ho tempo di fare il letto per dire io sto male che non ho tempo. te di... lo faccio nella tua non lo faccio nella tua mm-hmm. mi arrendo, non lo posso fare. Nella tavolo...
4: Vedete
2: com'è difficile, appunto, morire a questo.
5: Che poi posso chiedere quante volte sembra quasi quella posologia che dà il dottore dice, se il dottore dice prendi tre volte allora lo fai se invece, se è una cosa che continua senza nessun problema eh, eh, diventa ma, ma
2: questo perché vedete perché una cosa è la spiritualità, una cosa è l'opera una cosa è la vita no? la vita ti dico ok perfetto vivi respirando tre volte al giorno e dai. Perché, se perché devi criticare ti dispira tre volte al giorno vieni mangiando una volta all'anno è vita la vita ha bisogno di atti continui se no non è vita deve esserci la vita c'è bisogno di atti continui e questo è il salto perciò è un dono e noi possiamo fare quello che vogliamo ma Dio ce lo deve dare come dono diventa un dono no? noi possiamo disporci ma è il dono che deve arrivare allora dicevamo, e la creatura come è confusa, beh, questo è per... se la sua volontà ce la desse in ogni istante, tante volte le diamo il merito come se tenesse tante volontà per quante volte ce l'ha dato. E tante volte le diamo la nostra per quante volte ci ha dato la sua. Raddoppiamo tante volte in essa la nostra santità, il nostro amore, eccetera. Io nel sentire ciò ho detto. Mio caro Gesù, io guadagno molto nel ricevere tante volte in merito, per quante volte la mia volontà, e avere per scambio la tua, è il guadagno più grande per me. E tu che ci guadagni? E il tuo guadagno qual è? E lui atteggiandosi a sorriso, avete visto quell'immagine del sorriso di Gesù, eh? del sorriso di Gesù della Dignalonda, e lui atteggiandosi a sorriso, a te il merito e a me il guadagno di ricevere tutta la gloria della mia divina volontà. Il giorno Luisa fatto la comunione e disse a Gesù: Gesù, ma io come faccio? Tu ti dai da mangiare a ma me? Come posso ringraziarti adeguatamente a questo dono infinito? E Gesù gli dice: È facile Luisa, dici Gesù ti amo col tuo amore, eh. ti ringrazio con i tuoi ringraziamenti, prendo il tuo amore per me, i tuoi ringraziamenti per me, li faccio offro a te. Vedete che questa è la totale espropriazione, perché noi dobbiamo riconoscere questo, avete capito? che non possiamo fare niente. Come dice nel Vangelo di Giovanni Gesù, senza di me non potete fare grandi cose, è vero? Dice così. Come dice? Niente. niente. Senza di me non potete fare niente guardate questo è il cuore
5: della divina volontà e lo dice anche Santa Fassina Povasca quando lei a volte piangeva perché non riusciva a divulgare la mia misericordia e diceva perché piangere tutto il senso di me non puoi fare nulla poi guardate con buona volontà do buone intenzione però il senza me è tu non le puoi fare guardate che questa è la rad-
2: radicalità che fa comprendere perfettamente qual è il dono della divina volontà il dono della divina volontà è quello è chiuso in questa parola senza di me voi non potete fare niente Nulla, nulla,
4: siamo
2: nulla Nulla, cioè nulla significa nulla. Hai nulla di buono e
0: di positivo per noi. No, no, proprio nulla
2: ah, bra- eh, Ma quello appartiene a noi, bravissimo. Quello fa parte del peccato. Infatti, Gesù. Questo chiarisce, no, di nostro possiamo fare il peccato, quella è proprietà privata, Là allora possiamo scrivere proprietà privata per quanto riguarda il peccato, ce lo possiamo scrivere per peccato, di quale possiamo fare quanti vogliamo, non finiscono mai.
3: anche per il peccato e anche in quello che qualcuno da noi usiamo la divina volante, certo. Dice il brano come la provincia delle persone, sì, e, anche e vedi,
2: anche farlo questo farlo. si può rendere bene, vedi adesso, no? Io stamattina mi sono alzato, le braccia sono funzionate, i piedi sono funzionati. ok? Per fare questo io sono stato dovuto essere animato dalla Divina Volontà, perché se Gesù sottraeva la Divina Volontà io precipitavo ok? Io adesso però ho deciso stamattina di usare questa mano per tirare un pugno, uno schiaffo. Se la Divina Volontà si sottraesse io non posso farlo, ma invece la Divina Volontà resta e io utilizzo la divina volontà che Dio mi aveva dato perché questa mano stamattina facessi una carezza o asciugassi una lacrima per fare il male ma senza di lui non posso fare niente tanto be- eh, Certo. senza di lui non posso fare niente perché è questo aver donato la vita che fa tutto però adesso dobbiamo passare un attimo eh, a questo passaggio qua che diceva Giampaolo. perché come? che ora è? So. No, 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 ma questo è importante per la divina volontà, questo è fondamentale per tutti.
3: Mi chiedeva la avete detto 6
2: gennaio, che finisce così, a te il merito del guadagno riceve tutta la gloria della mia volontà e quante volte te la do, tante volte si moltiplica e si, si, centupl- si centuplica la mia gloria divina che ricevo per mezzo della creatura, sicché posso dire mi dà tutto e le do tutto. E vedi anche qua, fa tutto lui mi dà tutto e le do tutto ma che ti do? quello che tu mi hai dato è che tu vedete l'altro giorno proprio qua in questa casa di esercizi spirituali es- c'è stata una discussione abbiamo fatto il ritiro dei sacerdoti c'è stata una discussione no? c'è cioè, il predicatore poi siamo intervenuti anche noi sacerdoti, sì. no? sono intervenuto anch'io a dire questo concetto vedete nella vita cristiana perciò cioè la divina volontà è un dono che Dio dovrà fare all'umanità è un dono è un dono è un dono, è un dono la vita cristiana, tutto è grazia tutto e io aggiungevo eppure la risposta alla grazia dice un adagio dominicano è grazia però questo non esclude la nostra parte state attenti che queste due cose se non si tengono unite bene si va a finire un'eresia da una parte o dall'altra avete sentito quando qualcuno dice ma io fa tutto Dio certo, Dio fa tutto dice Sant'Ignazi di Loyola io faccio tutto come se Dio non esistesse bravunati, è santo perché sicuramente Dio fa tutto ma io devo pure fare la mia parte anche in quello che faccio della mia parte il 90% lo fa Dio no? mettete vedete, sto qua, è la cosa più bella del mondo e sto qua perché Dio ha fatto tutto lui mi ha condotto in un cammino di conversione, mi ha fatto conoscere, ha fatto tutto. Quindi diciamo che l'essere qua mio è l'1% dell'1% che sono qua, l'altro 90% è di Dio ancora, nella mia risposta. Però quella per mia piccola parte ci deve essere. c'è un brano
3: che parla della piccola petruzza che blocca il fiume. dice la
2: mia piccola parte, eh? se no non si, salvano, non si salva la vera dottrina cattolica, avete capito? Cioè tutto è grazia, ma io devo dispormi, fosse anche solo questo, ma devo dispormi a ricevere questa grazia, devo dare qualunque ostacolo perché questa grazia mi possa raggiungere, devo fare la mia parte, riconoscendo che anche in quello che faccio c'è cioè la grazia di Dio, ma devo fare la mia parte non so se mi spiego è chiaro sto cosa perché è fondamentale è la discussione è molto forte ecco anche il fatto punto anche il fatto un. lo sforzo è, certo, lo sforzo che io faccio continuamente è la mia parte che non mi accartoccio su me stesso nei miei pensieri ma esco per fare questo poi farà tutto Dio ma io ho dovuto fare la mia parte dispormi a ricevere a ricevere ad accogliere tutto questo e questo si traduce nella pratica, no? Questo è importante, Giovanni, lo sai è fondamentale. Cioè, in pratica... è per quella domanda
1: che hai fatto tu, è importante per noi tutti come vi dirò oggi, sì. cioè è come domenica. se io no, ho un sacco di grano, lo devo seminare, no? Però dove lo vado a seminare? Dove questo terreno è pronto, no? Quindi io, cioè mi devo preparare questo terreno dell'anima mia per ricevere questo dono dell'anima mia. Questo
2: dalle... calza perfettamente, tu vuoi a,
1: a seminare un
2: sacco di grano sull'asfalto. Eh, non, appunto, non avrebbe senso sì, che... ma dice farà tutto il grano spunterà far... eh certo però ha bisogno del, del terreno adatto se
5: no non può fare
4: eh,
5: sì, cil- oppure quello che diceva sentito con un numeri alto un sacerdote cioè per la salvezza non, non va soltanto le opere e non va soltanto la grazia la grazia è importante però servono anche appunto, le opere e di... questo
2: salva sal- 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 questi due aspetti questo diciamo è anche stata la dietriba poi si è creata tra i cattolici, protestanti, è proprio questo cioè salvare tutti e due però bisogna stare molto attenti a questo punto infatti se voi siete stati attenti Paolo Francesco già l'ha denunciato diverse volte no? ha parlato di un rischio del Pelagianesimo ma che significa il Pelagianesimo? Pelagio era un monaco agostiniano il quale diceva proprio questo ma l'uomo non ha poi tanto bisogno della grazia può fare anche da sé, con le sue forze ecco. può fare con le sue forze no? con le tue forze puoi fare solo quello che ha detto lei guai
5: anche non.. c'è cioè la fede senza l'opera è morta perciò ci no, deve essere una appunto, essere è, il
2: rischio più forte oggi è questo che si pensa non tanto le opere vanno bene ma quelle opere le ho fatte io con le mie capacità mi è, se le se vedi? Se le vedi? invece no, è tutto grazia tu e anche la risposta alla grazia è grazia però non chiudiamo questo argomento perché mi sembra che abbiamo chiarito abbastanza adesso andiamo invece in questo abbiamo iniziato questo volume parlando della picarretta come persona normale il cui cammino con Dio è stato fuori dal normale è importantissimo questo qua persona normale in cui il cammino con Dio è stato fuori dal normale cerchiamo di vedere cosa può dire oggi Luisa nel terzo millennio oggi mentre c'è l'aereo mentre c'è un telefonino un grido. cosa può dire Luisa oggi sappiamo dalla Genesi che l'uomo è fatto a immagine di Dio, è chiamato alla comunione con lui. Io dicevo ieri, nell'Umiliano, l'immagine e la somiglianza. L'immagine riguarda l'essere, la so- somiglianza riguarda l'agire, no? Io più agisco, più somiglio al modello che voglio somigliare per agire. No? Come si dice, nel nostro linguaggio, chi è tal a quale ho padre, agisce come il papà fa le stesse cose del padre perché imita il padre quindi la somiglianza cresce nella misura in cui noi tendiamo al padre ecco anche l'importanza delle prove non è che Dio dice noi ci la prova d'amo di spizio, di diverso perché superando quella prova d'amo sempre più cresceva in somiglianza a Dio fino a diventare Dio lui stesso anche qua state attenti a questo passaggio no? Quando Dio ha creato l'uomo, gli ha dato la libertà, quello che chiamiamo libero arbitrio, se volete volontà, no? Perché là che si innesta la libertà, il libero arbitrio della volontà. E che cos'è il libero arbitrio? È una volontà, è una libertà imperfetta, non perfetta subito in partenza. Se io vi faccio una domanda, ma perché Dio non gli ha dato subito la libertà perfetta? Gian Paolo.
6: Se no, si fermava. Sennò si, fermava. Una, una, una...
2: Sì, ma perché non gli ha dato la libertà perfetta?
5: Perché non sarebbe stato forse veramente libero come l'amore:
2: appunto, se tu mi dai la libertà perfetta, io sono determinato. no? Se io per forza il sole stamattina mica poteva dire a Dio: Guarda, io sono stanco, non mi alzo. io invece sì, perché ho ancora il mio margine. Quindi Dio ha dato una libertà perfezionabile. E come si sarebbe perfezionata questa libertà? Attraverso le prove. Superando le prove io mi perfezionavo sempre più. Sempre più la mia libertà raggiungeva il vertice per cui Dio mi aveva chiamato.
1: Cioè nella creazione no no scusa
2: aspettami un attimo perché perché sennò poi mi salta salta perché questo è è un concetto (coughs) profondo se se vi faccio intervenire poi mi salta quindi questa libertà è una una libertà perfezionabile ok No, però io voglio che voi mi capite perché ho visto che ve l'ho detto tante volte questi concetti, ma vedo che avvicinano però. E questi sono importanti per entrare nella divina volontà. Non sono difficili, sono semplicissimi. Quindi la libertà, l'uomo è stato creato libero, ma con una libertà imperfetta, perché se era perfetta subito era determinato. Tutto il concetto, poi no. Appunto, era determinato. Cioè devo fare per forza quello che doveva fare, no? Oh, ma che cos'è la libertà? fare quello che si vuole
6: fare il bene, bene
2: la libertà è fissarsi per sempre nel bene questo è l'uomo radicalmente libero l'uomo che è fissato nel bene fa solo il bene sempre il bene, unicamente il bene è fissato per sempre Dio è sommamente libero perché è sempre nel bene capito? allora quindi Dio aveva creato l'uomo con una libertà perfezionabile Okay? Quindi le prove non sono una, prova, una cosa di sfizio, era per rendere l'uomo sempre più perfetto in questa libertà. Quando Dio gli ha detto ad Adamo, figlio mio, qua tutto è per te, tu, tutto ho fatto per te. Sta attento però che qualora tu mangerai dell'albero che è in mezzo al giardino, tu morirai. Cioè qualora in cui tu non utilizzerai la libertà per il fine a cui tende ti dovrai assumere le responsabilità di quello che hai fatto qualora in cui tu la prova non la supererai ma la vivrai per un atto di egoismo, di egocentrismo per te stesso assumiti la responsabilità di quello che fai quindi Dio aveva creato l'uomo in questa libertà perfezionabile e l'aveva creato per diventare Dio, infatti Satana come tende l'uomo? Come lo tende? Guarda che se mangi, sarai come Dio, ma Dio già gliel'aveva detto che lo voleva come lui. Allora dove sta il passaggio? Che Satana gli ha detto, non devi essere Dio per partecipazione, devi essere Dio tu, distaccato da Dio. Dice un padre domenicano commentando questo, a ti do un pezzo di monnezza e là diventi Dio invece Dio lo voleva veramente Dio all'uomo ma per partecipazione fondendosi sempre con Dio partecipando diciamo usando il termine classico ma per i figli della riunita fondendosi sempre con Dio cioè l'uomo si fonde con Dio e ogni volta che si fonde con Dio diventa Dio per partecipazione L'esempio che vi ho portato tante volte, no? il bambino con la macchina. Detto, lo riportiamo però adesso sotto questa luce, lo rifacciamo di nuovo sotto questa luce. Ho incontrato il bambino qua di due anni a pesca e mi ha detto, padre, ho visto il tuo ducato, me lo fai guidare? E eh, come fai? Eh, cioè non c'è la patente, le gambe non ci arrivano, le braccia non ci arrivano, e c'è la mamma al fianco, il bambino si mette a piangere, eh, e dice, come dobbiamo fare? Questo si dispera. Dico, ok, le lo faccio guidare pensi, vieni qua Pasqualino, me lo siedo sulle gambe, eh? Pasqualino che vogliamo fare? Voglio andare al bar a pesca, perfetto, metto in modo la macchina, le mani, tutto, faccio tutto io, tutto, vero. uso la mia patente e me lo porto al bar di pesca, poi che vuoi fare? Voglio fare retromarcia, voglio a vedere il campo sportivo, che è tutto io, porto adesso che vuoi fare? Voglio ritornare da mamma, per dirgli tutto, appena scende dalla macchina, corre verso la mamma, mamma, mamma guida di Purmina, ha detto la verità, ha detto la bugia, ha detto la verità. Perché io al bar non ci voleva andare, una muscolatina dentro di me, e eh, la sua mamma non la conosceva nemmeno, non la voleva neanche vedere, non mi interessava nemmeno. Però perché lui l'ha potuto fare questo? Perché ha partecipato tutto di me. Si è preso la mia patente, i miei occhi, le mie mani, i miei piedi, ha fatto per partecipazione, fondendosi in me. Mettete che quel bambino si poteva fondere dentro di me ha fatto tutto per le mie capacità. No? Allora il diavolo gli è andato a dire ma quindi tu fa sempre questa dipendenza, guida tua la macchina. Ti sì, immagini un bambino di due anni che mette in mano la macchina e guida un culmine del che fine fa? Beh, si batte. Ha visto? e i Ha visto che fine fa? uccide, fa disastri, muore fa... e se dopo quel pulmino non muore, prendi di nuovo pulmino, fa ancora altri disastri, ancora più grande, è meglio che muore se no farà sempre i disastri è vero. È vero. se no farà disastri acciderà tutti quanti gli altri prima l'altro pulmino fa la stessa cosa, no? fino a che non arriva 18, a 18 anni si piglia la patente
5: quanti guai che farà, è vero? ecco perché la perseveranza non si dice di aver molto... allora,
2: quindi, no, scusate dopo parliamo perché adesso dobbiamo sì. finire su questo punto per entrare in questa dinamica se no poi ci sfugge, allora quindi dicevo allora, quindi, noi eravamo stati creati così, Satana arriva a fare questa proposta, guida tu, e Adamo accetta attraverso Eva questa proposta. Da questo le conseguenze di tutto quello che viviamo. No? Vedete come tutto diventa chiarissimo, libidissimo, con la luce della Divinità tutta la Sacra Scrittura si illumina di un fascio infinito di luce, infinito. Perché questa è la completezza. Guardate, vedendo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e la divina volontà rivelata a Luis, guardando eh, la creazione, la redenzione e la santificazione, voi dovete immaginarvela così, no? Come vi ho detto altre volte. Immaginatevi un albero maestoso e l'Antico Testamento, la creazione, è la radice di quest'albero, no? Dice immensa, è in infinita, no? la redenzione o il nuovo testamento è il tronco i rami le foglie tutto bellissimo ma tutto bellissimo ma manca la cosa più importante cioè ecco il frutto il frutto è e vedi però che se tu stai attento tutto è stato creato in vista del frutto è vero o no? Se non c'è il frutto, non serve a niente il turismo perché è fatto per il frutto. Ma dice il frutto sarà l'ultimo in ordine, l'ultimo nella realizzazione, ma prima nell'intenzione. Il contadino che ha messo dentro il seme, l'ha messo per il frutto, si realizzerà per ultimo. Ma è la prima intenzione del contadino: se non mica si accida a mettere cose per domani, vedere l'albero è che si mangia l'albero, cioè, la realizzazione è il frutto. Quindi questo è il frutto, questo è il frutto. Adesso alla luce di questo è chiaro che questa realtà è la realtà più concreta che esiste di tutte le spiritualità, la più concreta, perché era quella che era iscritta nella creazione dell'uomo, per forza doveva essere concretissima, perché così è stato creato l'uomo. Allora quindi continuando quello che dice, no? Sappiamo dalla Genesi che l'uomo è fatto a immagine di Dio, è chiamato alla comunione con Lui. Immagine e somiglianza, comunione. Cioè più superava queste prove, più diventava uno con Dio. Entrava sempre più in comunione, più si fondeva con Lui, più diventava uno con Lui. Però con la libertà di sostrarsi sempre, ogni volta che vuole, da questa fusione. L'uomo è sempre sovranamente libero e anche qua, l'ho detto pure ieri e nel... lo vedo pure a voi oggi mi sembra a volte che si vuole giocare con i concetti, perché non si approfondisce e poi si vuole giocare ma Dio lo sa come utilizzerò la libertà eh sì Cidrullo, certo che Dio lo sa Dio sa tutto di tutto possibile e immaginabile. ma questo che importanza ha col fatto della tua libertà metti caso che io so che tu eh, utilizzerai la libertà in un certo modo ma questo condiziona la tua libertà? non cioè, condiziona la tua libertà? Non è una condizione, tu sei libero. Che poi io sono più diritto a te, so quello che farai. Ma questo è un altro paio di mani: che poi io scrivo dritte sulle righe storte con le lettere sbagliate. Questo non sono fatti tuoi, sono fatti miei. Io sono scrivere dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate. Ma questo non tocca niente della tua libertà. Tu sei libero, sempre e comunque. Che io sappia come tu utilizzerai la libertà non è una scusa per te. Ma allora se Dio lo sapeva perché non ci ha creato ti doveva creare determinata, doveva dire alzati, siediti, e allora se faceva i burattini, allora, facevo burattini ah, e muovi i burattini. No, Dio invece ha avuto la sua immagine e somiglianza, con i rischi che tutto questo ha comportato fino al Natale, no? Fino a che è venuto a soffrire nel freddo, nel gelo e tutto quello che sappiamo. Le strade per attuare tale comuni- comunione si differenziano essendo ciascun uomo una persona che non ha uguali. Questo è bellissimo, questa è la Divina Volontà. Vedete, nella Divina Volontà,
4: voi
2: sapete eh, che il primo dono che verrà connesso all'uomo che era stato dato, diventata sarà la scienza impulsa, cioè che significa? Quel raggio di sole mi colpisce? E io sento il tiamo di Dio per me, quel raggio di sole colpisce me e la madre, sua Maria Benedetta, lo stesso raggio di sole, però il tiamo per me è diverso dal tiamo per lei. È personale, è il mio. Andiamo a bere la stessa fonte d'acqua. sotto la fonte che scende così, la, il sorso d'acqua del chiamo di Dio che entra dentro di me, che io sento perché con questo dono si sente tutto, no? Quando Adamo ed Eva sono stati creati, perché Satana li ha spinti a mangiare? Il fatto del mangiare è importante. cioè ho detto, illumina tutto la sanctura. Perché li ha spinti a mangiare? perché l'uomo conosceva tutti i diamo che c'erano nella creazione cioè sapeva il diamo che c'era nella mela, nell'arancio lo sapeva ma ne voleva fare esperienza per fare esperienza doveva mangiare il diamo che c'era nella mela era diverso dal diamo che c'era nell'arancio o nel mandarino lui sapeva che c'era tutta una serie di diamo ma ne voleva fare esperienza no? voleva sentirlo dentro di sé quel tiamo, ecco che faceva, faceva esperienza del Tiamo dentro di sé. Quindi eh, il fatto di avere di, di, di personale è fondamentale, anche questo vedete, è perfettamente col concetto della dottrina cattolica, persona unica e irripetibile, né mai c'è stato, né mai ci sarà un altro come me. Qualcuno di voi dice meno male vabbè ma, ma, ma è così tu <ride> nemmai c'è stato nemmai ci sarà un altro come me la clonazione non può esistere sono fandonie perché quando l'uomo viene creato no? il maschio e la femmina sono solo collaboratori lo spermatozoa tocca l'ovulo chi dei due ha l'anima lo spermatozoa o l'ovulo Già Dio <ride> <coughs> Chi ce l'ha? Nessuno, nessuno dei due. allora che cosa avviene? Che se quel spermatozoa che tocca l'ovulo ha bisogno dell'opera di Dio, in quel momento Dio è in fonte l'anima e quell'anima è unica, non c'è mai stata e mai ci sarà un'altra. Questa è tutta una quesita è maso Non è iniziale, eh? tocca l'ovulo e Dio è in fonte l'anima e a tre ho fatto, capito? non è che, che è detto è il è ha lo spermatozoa che ti ha stabilito a Beleno scusa
5: quello che racconta dentro questa dottoressa di Bogotà, il lavoro, quando, quando diciamo Gesù per di, diciamo, dopo la morte proprio, cioè il cosa descrive che quando c'è questa inondazione c'è un'esplosione di luce in cui
2: ecco come conferma la dottrina quando le cose sono vere davanti a Dio, vedi come complica? Lo spermatozo va a toccare l'ovulo e Dio in fonte. quell'anima è unica, tu puoi fare, so, sia auroviso, delle cose che possono somigliare, ma l'anima è unica.
5: In un non sono di e tutto. vedete
2: che questo Dio partecipa anche quando questo viene fatto nel peccato, tra virgolette, con la fivet, con le cose artificiali. Ma l'anima là chi ce l'ha in conto? È sempre Dio perché a Beterna era stabilito che doveva nascere questa, Dio deve collaborare, senza Dio non può fare niente. E non puoi fare nulla, non è che c'è possibilità, non c'è minima possibilità. No, quindi diceva, eh, Dio non crea cloni, dice pure, Dio non crea cloni o fotocopie, perciò ognuno ha il suo stile di vita. L'unica cosa che è comune agli uomini, tutti chiamati alla santità, ecco, questa è l'unica cosa che è comune agli uomini. Il Concilio Vaticano II dice, tutti gli uomini sono chiamati alla santità. Un cristiano, un uomo che non si fa santo, è un aborto, non è riuscito. Questa è la vocazione ontologica che ci è stata data: santi perché io sono santo. dice, siete santi? Perché io sono santo? Non è che dovete fare qualcosa voi, siete santi perché io sono santo. Partecipate di me e diventerete santi, non è che dovete fare chissà che cosa non è che vi chiedo penitenzi, dicono no, è la partecipazione con me, è il fondersi con me, è il vivere con me che vi rende santi. Sì, sì. Quindi l'unica cosa che il tutti amati, cioè invia, inviati da Dio a vivere nella sua dinamica trinitaria, è la conformazione a Cristo, che assume aspetti diversi, a secondo dell'età, dell'ambiente, della vocazione specifica avuta in dono da Dio stesso. E qua mo, ci sarebbe... Finito ma questo dovete, dobbiamo trattarlo ancora perché è importante. Qua c'è un altro passaggio, a vivere nella sua dinamica trinitaria. La Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha due movimenti, diciamo così, ad intra, dentro di sé e fuori, ad extra, fuori di sé. Allora, fuori di sé la Trinità la possiamo racchiudere in tre grandi opere no? la creazione la redenzione e la santificazione qua entrano i giri una delle attività principali che noi a volte eh, confondiamo solo con gli atti ma ci sono i giri no? qua entrano i giri di Luisa quindi altro che una spiritualità concreta ogni giorno tu dovresti fare questo mentre guardi fuori signoria ero con te quando creavamo il sole mi ricordo ero figlio della divina volontà essendo tutti i diamo che abbiamo messi dentro questa creazione li prendo mia, li faccio tuoi e li faccio tuoi per riparare tutti i peccati dei figli tuoi che non ti ringraziano ti ringrazio per tutti mi sostituisco per tutte le umanità fa più, la spiritualità più concreta che esiste sentite a me che io sono uno concreto eh? mi piace la concretezza, la più concreta che esiste la più attuabile che esiste io a me non mi piace i salvi i capelli nuovi o meglio, mi piacciono i santi che cagavano di nulla ma che tengono i piedi bene piantati a terra, fermi il mio, perciò a me mi piace assai prima di conoscere Luisa Picarretta San Dio, ma proprio assai, che lui sta so sempre cagavando di nulla, angeli, santi, Madonna, poi ha fatto ospedale più concreto del mondo, mentre stava con gli angeli, i santi, la Madonna ha fatto ospedale più concreto dell'universo, questi sono i santi che mi piacciono, dico sinceramente, i santi sempre cagavano di nulla ma i piedi in terra che sono forti proprio, hanno la pianta ben piantata a terra, no? E questo è il vertice, la divina ondata è proprio così, eh? Allora quindi la Santissima Divina opera Dextra e questo operare Dextra si può richiudere in queste tre grandi opere: creazione, redenzione e santificazione. Se andate a leggere gli scritti di Luisa, lui si era sempre fatto in questo, e in questo entra il Rosario in maniera somma. Il Rosario è la preghiera delle preghiere della divina ondata, lo sapete voi? La preghiera delle preghiere nella divina ondata il Rosario raggiunge il vertice, primo mistero della. Gioia, all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele Maria C'ero anche c'ero anch'io mamma in quella scena. Anch'io ho detto sì all'angelo, insieme a te, metto il mio sì nel tuo sì, mi sostituisca a tutti i nomi, poi insomma voi donne dovete avete più fantasia di noi maschi, no? Io credo sempre che i maschi e femmine eh, <ride> sono differenti, completamente, che lo faccio comodità gente qua no, Sulla... state tranquilli. E quindi eh, voi che avete, ma voglia di fare col Rosario? La voglia di fare col rosario, i civi nella divina volontà non finiscono più. Quindi, la Santissima Trinità abbiamo detto opera ad destra, però opera anche ad intra, dentro di sé. Dentro di sé, la Santissima Trinità fa una sola, la una sola operazione con la sua volontà. No? Perché, come sono Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone e una sola sostanza? Perché hanno una sola volontà, anche qua, non è come una famiglia. Che una famiglia? papà, mamma, quanti figli siete voi? quanti figli hai tu? quattro quattro, quattro figli, tu vai la sua figlia vai brava, vedi vuoi andare in paradiso fai i figli. quattro figli, papà e mamma tu vai in questa casa per esempio la, la sera vai là e li vedi a cena vedi che stanno a cena, finisce la cena vedi che lei si alza stanno andando a lavare i piatti poi ci va subito senza parlare il marito, i bambini vanno là già con lo stufino accimato per asciugare i piatti tutto fatto perfetto l'altro tende a scopare e scopare lui dice Mamma mia, sono sei persone, sembrano una sola, ma sono sei però. Lei pensa in un modo, il marito pensa in un altro, un figlio più grande pensa in un altro, più piccolo mm. pensa in un altro, però sembrano una persona sola, perché chi li rende una cosa sola? La volontà. Cioè tutti hanno la stessa volontà. sono talmente uno, come si dice in Napoletano, se capisci chi de è dei palli dall'uecchi, se vede il papà e già capisci con lui, hanno una sola volontà. Papà per esempio quando doveva dire qualcosa di guardava così e tu capisci tutto. no? quando andavamo a casa di qualcuno no? se tu già te l'avevi pensato prima se vedeva che iniziava a fare un gesto un po' sbagliato guardava negli occhi E se vedeva già sai che significa stasera quando arriva a casa se non ha riuscito e tu capivi subito eh? e Gian Paolo capivi subito quello che voleva dire c'era una volontà no? allora la Santissima Trinità ad intra che cosa fa? che cosa fa la Santissima Trinità? il padre è tutto amore con la sua volontà e si dona in pienezza tutto questo amore, lo riversa tutto sul figlio: tutto però, perché Dio quando ama, non è che ama un pochino, come noi riversa tutto se stesso quindi, riversa tutto questo amore sul figlio. Il figlio che fa, riceve tutto questo amore, lo personalizza col suo amore e lo ridona in pienezza tutto quanto al padre. L'amore che fa dal padre al figlio, al figlio allo Spirito Santo, si chiama al padre al, 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 al figlio al padre, si chiama Spirito Santo. Come noi possiamo partecipare ad intra della Santissima Terra solo col dono della Divina Orta? Non c'è possibilità. E noi possiamo, noi possiamo, quindi quando il Catechismo di San Pio V diceva, vedete come tutto è perfetto, quando il Catechismo perché sei stato creato? Come rispondeva, il. il sono stato creato per conoscere, per servire, per amare Dio e poi per andarmi ad abbuffare di felicità di là poi andare a godere lo di là, è così allora questa è una risposta diciamo perfetta ma in un primo strato con la divina volontà tu appunto che è venuta a completare non ad abolire la radicalizzi la approfondisci sempre di più sono stato creato per andare a partecipare non solo dell'opera da destra ma delle opere dentro la santissima divina per partecipare di quell'amore e questo lo puoi fare mentre lavi i piatti, questo lo puoi fare, mentre giochi come fa Giampaolo e Diana con loro là, i biti lo puoi fare mentre fai questo, lo puoi fare mentre stai, eh, battendo il martello nella fabbrica, non c'è niente che ti può impedire questo, niente. Questo lo puoi fare in ogni istante della tua quotidianità. La divina volontà non cambia niente di quello che facciamo, cambia la radice, l'intenzione perché lo facciamo. Non amuovi niente. Anche le preghiere certe volte mi viene da ridere, sentire anche i gruppi, che questa preghiera anzi va a fare tutto nella divina volontà, se va a fa tutto nella divina volontà, se c'è le morte questa. Se c'è le morte questa. Cioè la divina volontà ti cambia realmente.
0: Gesù glielo dice a Luisa nel 36, noi dice, non ti chiedo di cambiare le cose io ti chiedo di fare tutto quello che devi fare ma farlo nella mia volontà
2: infatti una volta a proposito di quello che dice una volta Luisa dice ma io non so perché io suveglia, stasera mi sentono su hanno una stanchezza dice ma io devo finire ancora le preghiere ma che faccio? faccio prima l'adorazione al crocifisso o faccio prima l'atto di fusione? e eh, Gesù gli dice ma se stai facendo un male capo è per tant'anni che ti ho insegnato questa cosa per cose così normali sai che fai? fonditi nella divina volontà durante il crucifisso con una fava due piccioli non devi muovere niente ecco perché è la spiritualità de- della quotidianità più concreta è veramente questo capitolo io mi compiaccio con questa autrice che ha, ha trattato proprio come conclusione cosa dice Luisa agli uomini del terzo millennio? Oggi, boh, cosa dice questo oggi? Moh. L'unica cosa... Eh no, dobbiamo andare solo due minuti, finiamo qua, diciamo l'angelo... L'unica cosa che è come, bella, come ho detto questa è tutta la candidata, ecco, della vocazione specifica avuta in dono da Dio stesso. Cioè io questo e non possiamo andare oltre poi continueremo. questo dono una cosa è per il mio sacerdote una cosa è per lei suona no? una cosa è per lei moglie una cosa è per lui marito una cosa è per il single che va in un certo modo o che va a fare in scena di anni. cioè si applica alla propria vocazione senza toccare niente della propria vocazione ma portandola anzi a quella vocazione d'origine che Dio aveva dato, inserendola in quella vocazione d'origine che Dio aveva dato. Voi sapete che, diciamo, praticamente, a parte le ore della passione, che poi ne parlerete un po' oggi, se c'è qualcuno che non le conosce, vedete voi, no? A parte questo, ma eh, voi sapete la concretizzazione anche pratica della spiritualità di Luisa con gli atti, i giri. No, questa concretizzazione gli atti entrano nella vita di ogni stand che, che deve, questo è il manuale come ha detto lui, no? c'è che San Francesco dopo che ho fatto tutto i frati gli dissero ehi padre eh, ma adesso tu ci devi dare una regola dici, qual, è, qual è? la regola del Vangelo è regola. qual è la regola? la regola è sugli scritti di Luisa il manuale pratico è tutto contenuto negli scritti di Luisa è tutto contenuto dentro non solo, ma Luisa viveva una vita pratica, anche se impiantata nel letto, ma faceva il tombo aveva tante difficoltà. Avete guardate quante volte dice Gesù, ma com'è difficile vive questa divina volontà, perché a volte io sono preso da tanti pensieri, gli scritti, chi vuole portare qua. Gesù gli dice Luisa, ma che c'entra questo con la divina volontà? Non c'entra niente questo con la divina volontà. Non è che la divina volontà non si può fare perché c'hai i debiti perché devi uscire c'è lo spirito che ti preoccupa o ti metti paura perché viene l'Isis e ti butta la bomba non c'è niente che blocca la, nella quotidianità la divina volontà ecco perché bisogna stare attenti voi vi ricordate che San Pio quando è istituito i suoi gruppi di preghiera c'era una regola me la sapete dire qual era fondamentale che non si poteva trasciudire qual era? ci deve essere sempre un sacerdote, ecco perché è pericoloso quando poi queste cose non vengono innestate nella dottrina della Chiesa c'è bisogno di una figura sacerdotale che chiarisce questi passaggi, perché se no si inizia a fare i giochetti dei bambini, ma non posso dire allora la curugina di mia misericordia, ma papà, queste sono stupidaggini, queste sono banalità, queste sono banalità, sono banalità, questa è una vita, non si può perdere in queste sciocchezze nella vita. Capito? Allora bisogna invece sempre... Ecco perché io ci tenevo a trattare questo giubbotto. Sì. Allora la
3: proposta è quello che... C'è anche da dire che è un allenamento iniziale che è un po' pesante per chi vi sta giù, Ma questo ecco. allenamento, ma non è così, è sempre più semplice. Bravissimo. Quindi, arrivare a quel dono che voi avete detto, che il dono sarà accompagnato da una scelta E là sarà molto più semplice. Eh, c'è chi... E sarà un sarà dono appunto diciamo, se c'è un percorso bravo, per che ho di bravo. ma diciamo, così, è. Percorso così è un un po' sforzato all'inizio di cui si sente un po' la verità e c'è anche c'è questo
2: c'è. bisogna farlo con molta pace con molta serenità con molta distensione senza affannarsi a voler fare piano 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 sì, 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 e tutto sì. si innesta dentro no scusa Giampaolo. No, no.
3: che poi, poi diciamo cioè. che man mano che questa luce cioè, apre vanno anche questa macchina che vuole andare tutto ciò che di umano ci blocca e ci fa sentire il peso comincia ad allentarsi man mano e ci sono momenti in cui si sperimenta andando avanti un pochettino nell'esercizio che io proprio vi chiamo cioè anche il giro non è più io mi metto online perché c'è sempre questo scollamento no ho fatto 10-10 eh sì. atti poi più alle 3 faccio il giro <ride> ecco appunto bravo, bravo. brava bravo. Bravo. <ride> è, è certo torma, ma
4: è normalissimo di
2: dire, eh, è certo.
3: però c'è un momento in cui Anche Anche camminando per strada vieni chiamato a vivere, a girare la pressione. Fino al eh, punto,
2: sì, fino al punto che quando ci verrà dato come dono, perché dobbiamo andare a luna per il pranzo, fino a quando, come verrà dato come dono, tu ci pensi quando respiri. Ci pensi quando
1: respiri.
5: Respiri. E non puoi fare a meno di respirare. Quando arriverà come dono sarà questo. Sì. Qua, io qua adesso, ma ma io sono questi due notti dove molta però cioè, a tutti sono, cioè, mi sono accorto che quella rete è fatta di tante piccole molecoline di acqua, io in quelle molecoline mettevo il mio diamo, cioè vedevo in quelle molecole d'acqua ah, eh, come piano. tutto diventa eh. come mio, vedi come tutto
2: piccoli. diventa vedi. e
5: quindi pensando mai che quelle molecoline sono migliaia e migliaia io mettevo in tanti, in tanti migliaia il mio diamo per vedere la, la, la anche a nome più Tipo, e anche
3: qui è personale, qualcuno ha visto la libera e umana volontà di Appunto, tu hai visto la goccia d'acqua e poi c'è la, la personalizzazione la persona.
2: del dono dentro la persona. Chi voleva parlare? La bambina, vieni, vuoi dirci tu qualcosa?